每天我们都在忙忙碌碌。当我们在忙碌的时候，我们的心眼很容易就盲目了。有的时候，甚至感觉到前面的道路，或者今天我们要做的决定，非常的茫然。所以现在，我邀请大家安静我们的心，让我们有一些的时间，是从忙碌当中出来，安静，安静在神的面前，告诉我们的神，告诉我们天上的爸爸，让他知道你现在在想什么，让他知道现在。你现在正在为什么样的事情担忧？或者，你也可以告诉我们的神，现在你正为什么样的事情感到非常的喜乐？我们向神来祷告灾的天赋，我们把心交给你，因为你是我们的主，你是我们的父，你让我们每一天有生命气息的存留，是要享受你的同在，是要享受你的恩典，享受你的喜乐，享受你的平安。主啊，当我们领受这一些祝福的时候，你对我们说，我们要把这些爱传递出去。把这些的祝福传递出去，把你的生命之道传递出去。主啊，当我们来到你的面前，把重担卸给你的时候，主，我们才有办法重新得力。愿你用你的光来照我们，看到我们内心的亏欠。看到我们的罪恶，好让我们翻转哦，来归向你，悔改来归向你，主耶稣。也恳求你，向我们吹口灵气，圣灵浇灌每一个儿女，让我们真是如鹰展翅上腾。主啊，我们多么想遵行你的话语，但是我们对你的话真是明白的太少。但恳求你打开我们的心窍，让我们尝到你话语的甘甜。主啊，就求你分别为圣，余下的时间，让我们领受你的话语，让你的话做我们脚前的灯，做我们路上的光。主啊，你知道每一位弟兄姊妹身上的重担，求你来与我们一起担担。主啊，谢谢你，求你听我们的祷告，让我们的心不再感到茫然，而是清楚的知道说这是正路，单走在其间。主，我们愿意跟随你。祷告奉耶稣基督的名，阿门。很感恩，我们今天开始这个主日的讲台呢，会有一段的时间要跟大家来分享了。但以理书，一说到但以理书，很多的弟兄姊妹就会觉得，哇，这是一本什么样的书？刚开始我们啊，周二晚上的查经班呐、啊，要开始查《但以理书》的时候，就有很多的弟兄姊妹来问
这本书是什么样的书？是复杂的呢，还是简单的呢？是难懂的呢，还是呃很抽象的呢？事实上，当我们来查考这个《但以理书》的时候，就会发现这卷书真的是很很有意思，因为前面的六章是非常简单的一些故事，就是你。还没有信主的话，或者你还没有任何的神学的概念，呃，这个圣经的知识，你看这前面六章，你也发现啊，那里面的故事很很有趣。但是它单单是为了记载那个故事吗？不是的，每一个故事背后都在讲述他的故事。他是谁呢？就是我们的上帝。那从第七章。到第十二章，是在讲述呢预言，而当我们看到这些预言的时候，觉得很奇怪，怎么一会儿又是这个，一会儿又是那个意象，这个意象，然后我们对这个时间呢、啊，呃，真的是感觉到很混乱。第七章好像第八章，跟第九章、第十章，它的时间不是按顺序的，那到底有什么样的一个奇特之处呢？我们在。接下来的每个主日的讲台，就会跟弟兄姊妹一起来进行但以理书的分享。说到但以理书啊，呃，我相信很多的弟兄姊妹，呃，开始在这一段时间对他关注。那在分享信息之前呢，我想请弟兄姊妹跟我一起来读这个圣经，因为圣经很长。一共有二十一节，所以我要邀请弟兄们带头念第一节，姐妹们念第二节，然后我们用这样起印的方式来读，好吗？弟兄，请犹大王。主将犹大王约雅敬。并神殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备，足能伺立在王宫里的，要教他们加热底的文字言语。他们中间有犹大族的人，但以理、哈拿尼亚、米利、米沙利、亚萨利亚，但以理却立志不以玩的上。和王所饮的酒，玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己
太监长对但以理说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样，你们就使我的头在王那里难保。”求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝。尾伴便允准他们这件事，试看他们十天。于是尾伴撤去派他们用的上饮的酒，给他们素菜吃。尼布贾尼撒完，预定带进少年人来的日期满了，太监长。就把他们带到王面前。王拷问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通国的术士和用法术的胜过十倍其念。到古列王元年，但以理还在。哇，二十一节，在这二十几、二十一节的经文里面，真的是看到很多很多啊、呃、美好的信息。那我们接下来一一的来看。那因为是第一章的开始呢，所以会跟大家做一些但以理书的概述哈。但以理书是一卷很多背井离乡的人都感觉到。倍感亲切的一件书，因为当时的犹太人被掳到巴比伦，所以他们在过着一种异国他乡的啊那种漂泊的生活。哎，各位弟兄姊妹，我们在座很多的弟兄姊妹从中国来，或者有人到中国去，或者其他的国家，当你到一个呃。不是你土生土长的那个国家，当你到那个异国他乡去生活的时候，难免心里呢有几分的惆怅，啊！可是但以理这一批的犹太人，他还不仅仅是说他自愿去的，他是被掳去的，所以他是被迫去到那边，因此在他们的身心灵都有许多的交击之处，所以。当我们看《但以理书》的时候，我们就会很深切的体会到其中的一些道理，种种的伤害，内心的一些的思想孤独感、没有安全感，种种的这些心理的交集，也就是今天现代人很多人面对的一些心理的交集。当我们在一章到六章。这每一章里面都会看到很多的故事
，所以我们的主日学老师啊，啊，每次跟小朋友讲故事的时候，就讲到那个啊，蛋衣里的三个朋友，他们在火窑里面不但没有被烧伤，而且呢，还看到神子跟他们同在。那也看到说，主日学老师也跟孩子们说：“哇，蛋衣里被扔到狮子坑里面，安然无恙，完美无损。”那孩子们对这些故事呢都非常感兴趣。可是主日学老师不敢讲第七章到第十二章，因为真的不知道该怎么讲。所以，啊，如果我们清楚的明白这蛋衣里整卷书，我们就会知道怎么样跟。孩子跟不同的年龄段的人来讲《但以理书》，一到六章其实在讲述他的故事，可是七到十二章呢，也同样在讲述他的故事。因此，《但以理书》的焦点、主题不是讲但以理，不是讲啊尼布贾尼撒王，不是讲博沙撒王，不是讲啊这个麻袋。波斯王、古列王不是讲这些人，而是透过每一个人物来看到他背后的上帝，也就是上帝掌权。大家的手机都可以有照相的功能，是吧？不是叫大家拍我，<笑>不要拍我。我是想，呃，提醒大家，当当你们在拍照的时候。哦，哇！我们的摄影师，陈福林，我们的摄影师，当他在拍照的时候，第一件事情就是对准什么焦距，对准那个焦点，是吧？当你对准那个焦点的时候，你调好那个焦距的时候，虽然我现在在拍满意，但是呢，我可以拍到满意背后的背景，对吗？我拍的是这个。焦点人物，但是呢，我可以拍到他背后的背景。因此，《但以理书》也就是让我们看到，虽然现在焦点对准的是但以理，但是我们要看到他背后的那个背景是上帝。现在焦点对准的是尼布贾尼撒王，可是我们看到的背景是上帝。整卷书每一个，不管什么题材，背景。真正的是要告诉我们，神掌权，上帝在掌权。同样，各位弟兄姊妹，今天当别人看到我们的时候，眼睛里看到的是我们，可是背后联想到的是谁？上帝。很多还没有信耶稣的人，他不会去看圣经，六十六卷，一千一百。八十九章，九十九十六万九千两百字，他不会去看这些，他会去看你、我，因为你我就是一本活的圣经。当这本活的圣经在讲真话的时候，他就会看到后面真的上帝。当这本活的圣经没有活出那个应该有的形象和样式的时候，各位弟兄姊妹。那一个还没有信主的人，他本来他的脚要迈进去，可是现在呢，他停住了。要来想一想，到底你所信的上帝值不值得我相信？所以各位弟兄姊妹，不仅仅这一本圣经难读哎，我们这一本圣经难活啊
，所以我们要活出圣经的话语，要求神来帮助我们。如果我们不小心绊倒了人，求神来关照我们，让我们从哪里在哪里跌倒就在哪里站起来，好让我们成为一个生命的影响、生命的见证。那但以理书当中有一些的结构特征，那这个方面呢，我们的梁老师，我们的曾传道他是专家哈，所以他们会给给大家详细的来解释。那我现在只是点到为止。第二章和第七章其实是对应的，第二章讲到四个帝国和将来要来临的神的国度。第七章呢，四个帝国讲到和上帝永恒的国度。所以，当你有这样的一个对照的时候，上就发现哦，原来这么奇妙啊！第七章不再是那么啊、呃、难懂的，原来它是讲到帝国四个帝国国度，神的国度，而且是永恒的国度。第三章和第六章是对应的，经过火的试炼和神的拯救。哎，但以理他的三个朋友在火窑中受试炼，但以理在狮子坑中受试炼，经历神的拯救。那中间的两章就是第四章跟第五章，也就是讲到尼布贾尼撒王，他被警告、被严厉的惩罚，然后呢，他是被拯救。注意哦，最后他的结局是被拯救。为什么他被拯救？因为他从不认识神，直到敬畏神，直到认识这位上帝。而博沙撒王呢就不一样，他也被警告，但是他反抗，最后他被废。因此，两个王，同是巴比伦的王。一个最后认识了神，选择了敬畏神，他的结局就是被拯救；另外一个呢，他真的是昏君，最后他被废除。各位弟兄姊妹，当我们看到巴比伦这个国最后一个王就是博沙沙，也就是在他的手中巴比伦帝国灭亡的时候，我们会想起。一个国家，他的兴衰跟这个君王有很大的关系。君王敬畏神，这一个国家就满了复兴，对吗？接下来从国家讲到一个民族，从民族看到一个家庭。我们再讲到教会，不管这一间教会大小、人数多少。不管这个家庭他的经济来源收入是丰厚还是拮据，其实那都不是重点，重点是这一个头他是敬畏神的吗？假如他是敬畏神的，那这一个国家、这一个民族、这一个家庭、这一个教会、这一个单位、这一个团队，他就有不一样的见证。那一个见证？并不是说没有高山低谷，没有起伏，没有艰难，不是的，而是整个人生的态度，整个整个态度不一样。因此，我要呼吁我们当中的头，我们的弟兄们，还有
我们当中，在你的工作单位中做头的，我们要做一件事情，就是敬畏神。怎么敬畏？从心开始，从内心开始。当我们在高山低谷的时候，我们知道神掌权，神在掌权。那但以理书结构呢？有啊，这个。作者在写这个《但以理书》的时候，他用两种的语言。第一章到第二章的四节上半节很奇妙啊，一节当中上半节啊，你看他是用希伯来文写的。二章四节的下半节到七章的最后一节用亚兰文写的。八章一节到十二章十三节。是用希伯来文写的。作者为什么用心良苦？啊，各位弟兄姊妹，你见到一个福建人，你会跟他讲什么？福建话，<笑>你会跟他讲福建话？为什么？他听懂你讲什么？你看到一个广东人、潮州人，哇，你就跟他讲潮州话。可惜我不会啊，不然我也要说两句啊。还有呢，你看到。你看到一个从美国来的人，你要跟他讲什么英语？你看到我，你跟我讲华语就好了。因为不同的人，他的不同文化、不同的语言。当时亚兰文就是类似于今天的英文这样，全世界很普及的官方的语言、通用的语言。哇，可见。这个亚述帝国曾经是多么的辉煌，因此，当你看到这一段的信息用亚兰文写的时候，他已经告诉你，他要跟谁讲话，这一篇的信息是要写给谁来看的。所以，各位弟兄姊妹，当我们今天看这些圣经的时候，我们是在回忆。因为这些事情都已经发生了，可是当时呢，他们是在往前看；今天的我们呢，是往后看。我们今天往后看的时候，耶稣基督降生，哦，理所当然。公元纪元年就是以耶稣基督降生为标准的发婚，公元前发婚，公元后，我们看理所当然呢、啊。我们今天看往后看哦，耶稣基督降生受死埋葬复活升天，将来还要再来哦，还还没有到。那之前的我们都觉得在回忆，在看过去，当然没有问题。可是当时的百姓是看将来耶，啊，但以理书里面说七章到十二章所写的，是他们将来所发生的事。所以，当当时的百姓哦，在看这些圣经的时候，在看这些啊，领受这些先知所说的话的时候，他们需要有一定的信心。那犹太人，他是经过三次被掳到巴比伦，三次从巴比伦回啊，不是从巴比伦，三次回归。到耶路撒冷，三次被掳去巴比伦，三次回归到耶路撒冷。第一次的被掳呢，就是
，公元前六百零六年，公元前的六百零六年，第一批被掳的就是以但以理为代表，他所掳走的人就是王室的后代，王室的儿子这样，儿子孙子这样，哦，呃，可见他们的。在本国成长的环境很优越，如果不是被掳的话，可能就是下下一任的，啊，这个坐在国家首领的这个位置。第二批呢，就是公元前五百九十七年，这一批的被掳有一万人，以西结先知为代表的。第三批人就是所有的。老百姓比较普遍了、哦，都被掳了。圣城圣殿遭摧毁是在公元前五八六年。那剩下什么人在耶路撒冷呢？老弱病残，在耶路撒冷。那么，当他们在巴比伦一些日子，经过了什么呢？经过了改朝换代，他们就一批一批的归回。第一批归回是所罗巴门，呃，所罗巴伯为领袖的，在主前五百三十六年。第二批呢是由以斯拉带领，第三批是由尼西米，我这里写错了，是尼西米带领重建圣墙，城墙。所以，当我们看到这以色列人。犹太人不断的被掳去，被归回。哇，为什么要掳去归回？因为要掳他们去的，是巴比伦。那个时候是谁？尼布贾尼撒王。当时他们就会觉得说，把对方的人掳到这个国家，掳到巴比伦这个国家做俘虏，他们觉得这样比较舒服。可是到了麻代波斯。的时候呢，麻代波斯的王古列王，他就觉得说，我虽然掳走他们，我要把他们送回他们自己的国家。所以每一个王不同的思维方式，不同的管理方式，所以以色列人才有这样啊被掳来又归回。在每一次归回的时候，但以理都没有选择回家，他最终没有回。耶路撒冷，听这些历史，想睡觉的人举手。啊<笑>，我都快要讲睡着了。但是在历史的背后，看到是神的作为。为什么要提到神的作为呢？因为整本书的焦点就是在讲到神的作为，神在掌权。但以理书第一章第一节，神赐。应该是第二节，呃，应该是第二节，是第二节。神赐耶路撒冷还有贵胄少年给尼布贾尼莎，是神赐的。我们当时会觉得说，为什么上帝的百姓会被掳去，会被归回？好像一个球踢过去，然后又踢回来，为什么？是上帝的作为。上帝为什么要这么做？不听话，交给隔壁家的父母来管一管
切的作为是上帝决定的，所以你不要以为说以色列百姓哈，他真的是哦很惨，但是他不论是在哪里，都是在上帝的手里，在上帝手里。那但以理这一些的啊朋友和但以理，他们到了巴比伦以后。圣经里面一章九节，但以理书一章九节怎么说呢？神使但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯，是上帝使他蒙恩，是上帝使他在太监长眼前蒙恩。第十七节又提到说，上帝使这些青年人呢，有聪明、有知识、有属灵的啊那个智慧。到了第二章二十二节，为什么但以理可以给尼布贾尼撒解梦？因为上帝赐但以理智慧，上帝给的。各位弟兄姊妹，今天你的工作谁给的？上帝给的。啊，你不要说没有嘞，我考试的时候上帝都不知道在哪里。啊，我每次要啊，老板要听我演讲的时候，我不知道上帝在哪里，在哪里？上帝在哪里？上帝将那个智慧的灵放在我们里面。人家读十遍才会记得，你读两遍就会记得。上帝在哪里？上帝与你同在呀、啊。当你在工作中，你会发现，那个看起来比你聪明的人。老板没有提升他哦，那个看起来口才比你好的人，哎，怎么老板没有提升他？老板为什么要提升你？因为上帝与你同在，使你里面有美好的品格，使使老板看到你的时候，看到的你的品格胜过其他的一切。各位弟兄姊妹，我们不要觉得上帝离我们很遥远。上帝怎么样在但以理的时代掌权，今天也在我们今天这个时代掌权。上帝从来不睡，不会睡着，因为他要做事，到如今，到永远，昔在今在，以后永在的神。那我们就会看到每一件事情背后呢，都是上帝在掌权。上帝为什么？要透过但以理和他三个朋友的故事，写在这个六十六卷圣经，写在这个经文里面，因为他要透过当时所发生的事情，告诉正在被掳的同时期的人。那么多人被掳去巴比伦，有没有人困惑？有，有没有人跌倒？有没有人为了信仰，啊，为了要讨好巴比伦人，而在信仰上妥协，都有。所以，目的是要鼓励在困境中的人。你所处的苦情，神知道；你所有的为难之处，神知道；你在这里漂泊流浪，神知道。也借着大尼里和他三个朋友的故事，告诉你说，并不是为了讨好巴比伦人，而要在信仰上屈服
不需要屈服，信仰需要持守。有的事情可以迁就，有的事情不能迁就。所以讲了这么多，我们终于进入《大以理书》第一章第一节。好，一章一节讲什么呢？犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒杀人，将城围困。第二十一节讲什么呢？到了古列王元年，但以理还在。哇，为什么提到这个时间，提到这个王，又提到但以理？其实上过周二查经班的人都听过这一段，因为呢，一章一节到二十一节。概述了但以理的仕途生涯，在这二十一节里面，他的仕途生涯七十五年，七十五年的仕途生涯，在这七十五年的仕途生涯里面，其实呢，但以理在讲述四百四十年之间的一个故事，一些要发生的事，但。这些应验，这些预言应验前后经历了两千四百年的历史，所以各位弟兄姊妹，第一节到二十一节，原来中间发生了这么多事，所以我们经常跟弟兄姊妹讲，只要你一周没来，当你已已经从少年变成青年，再一周没有来，他又到了老年了。所以各位每周都要来，好，我们要跟着大以理一起成长。那这个大以理他的一生学识渊博，而且呢，大半生都在宫廷里做谋士。他给谁做谋士啊？他给敌人做谋士，他给掳掠他的人做谋士，不一定是那么敌对的，就是他给掳掠他的那一个。王那个那个国王做谋士，然后呢，他在一般当中持守信仰。那在这个一节到二十一节的这段时间里面，经历了三个，呃，经历了三个王朝。第一个王朝是巴比伦王朝，第二个王朝是。波斯王呃，麻代王朝第三个是波斯王朝，在这三个王朝，每个王起来了又走了，起来了又走了，起来了又结束了，只有谁不变呢？但以理不变，但以理没有改变，因此我们可以看到，原来上帝把但以理放在那个地方，除了要见证上帝之外，还要让但以理成为。历史的见证人，信仰的见证人，生命的见证人。我在周二晚上跟大家分享过一个见证，就是大文豪富尔泰。他曾经非常非常，他很抨击这个基督教，他就在公开的场合嘲笑基督教的人的无知，他也嘲笑这一位上帝。结果，这个大文豪生了、活了、死了。到如今，这个大文豪的故居居然成为印刷圣经、储藏圣经的仓库
他死了，神的话还在，神的百姓还依然这样绵绵不断，这么多不断的增长。所以各位弟兄姊妹，我们可以很狂妄的说这位上帝是谁，但是不要忘记，我们的生命会终结，而上帝永远不会过去。那也同样的，我们在人前，我们在同事、朋友、同学，我们跟各样的人际关系当中的时候，我们要知道，不一定要求人家记住我，但是我们要请求人家记住我的上帝。十年、一百年以后，没有人知道无暇是谁，但是你们一定要知道无暇的上帝是谁。当我们跟呃工作当中，我们不求得人给我们的尊荣，但是我们求尊荣上帝。我们不过都是历史上的一个过客。上车到了，叮咚，下车。每一个人都是这样，叮咚下车。但是上帝永远存在。书，为什么今天我们听起来有一种催眠效应、昏昏欲睡？哇！一说到历史，哇，开始进入要睡眠的低沉梦境。<笑>为什么呢？因为呢，但以理书跟我们的生活有许多不同之处，但是也有相同之处。时间方面。但以理书写于两千五百多年前，当然有时间差异、时代差异、文化冲突、文化差异、文化方面。讲到他们是讲到近东文化。今天我们在新加坡，我们从中国来到新加坡，已经不中不新，对吗？我们有很多文化的冲击，还有旧俗历史方面。但以理时代的人是往前看，我们是往后看。所以不是因为我们比那个时代的人聪明，而是因为我们往后看，一目了然。他们往前看，懵懵懂懂。还有呢，当我们看到但以理书，跟我们虽然有这么多的不一样，它的焦点是一样。这个焦点就是上帝。所以每次你们照相的时候啊。请你们记住背景和焦点的这个比喻。我们的背景永远是上帝。但以理书第一章也同样有这个交叉的结构。那一到二节讲到犹太人被掳，被掳了。那二十一节呢？犹太人归回，回归了。四三到七节讲到四个青年人，他接受培训。十八节到二十节讲到他们完成培训。八到十节讲到神赐下恩慈和怜悯。十七节讲到上帝赐下聪明知识。那中心来了，四个青年坚持。
坚持他们的诉求。这个就形成一个很鲜明的对比：犹太人为什么被掳，就是因为他们违背信仰；而现在他们为什么在巴比伦能够得怜悯、蒙恩惠，因为他们坚持信仰。所以这是一个很鲜明的一个对比。当我们看到主将犹大王约雅敬交在尼布贾尼撒手里的时候，我们会看到人的高调和神的低调。人并不是全能的，对吗？人其实是很有限、很无能，可是人喜欢高调。神是全能的，他无所不在，无所不能，无所不知，但是他很低调。圣经只提到主将什么什么什么人交在尼布贾尼撒手里，那为什么把人夺走，还要把圣殿的器皿夺走呢？因为当时在这个近东文化啊，古代近东文化有这种，当两个国家打仗的时候，胜利的那一方。就会把啊被俘虏的那个国家的神庙里面的一些器皿或者一些贵重的东西带走，表示说我不但征服你这个国家的百姓，我还征服你这个国家的神。所以，当我们看旧约的时候，特别大家印象深刻的是撒母尔时代，那。沙漠时代的非利士人呢？他在战争中打败了以色列人之后，就把约柜给抬回来了。放在哪里？放在一个叫大衮庙里面。他们觉得说，大衮这个神比这个约柜、比以色列人所信的神还要大。但是事实不是这样。随后发生了一些很有意思的事情，也就是。他们把约柜抬到哪里啊？那里的百姓就长什么？长痔疮，长痔疮。那很有意思的这段故事，我不讲完，留给大家去看。最后是怎么解决的？所以上帝很很有意思，我觉得有的时候上帝很幽默，不给他们得重病，长一个长一个小小的病，就是那一层的人都长都长都长痔疮。最后呢，他们发现哦，原来他们得罪的是万军之耶和华。那这个尼布贾尼莎把这些人和神庙里面的器皿带到哪里呢？带到示拿地。示拿地是什么地方？大家讲示拿地就很陌生。可是我跟你们讲，在创世纪里有一个叫。巴别塔事件对吗？有一个人起来，他要盖一座塔，他要塔顶通通天，他要全世界的人知道他的名。结果呢，盖一半的时候，上帝做了一件很幽默的事，楼上的人不知道楼下讲什么，语言就这样产生了，方言就这样产生了，变乱口音，哈，楼上的人说把砖递上来，下面的人把水泥递上去。所以他们之间的矛盾就产生了，所以语言会产生矛盾，但是语言也会化解矛盾。所以我们再看到巴比巴比伦就是从巴别来的，那就是
。巴别是变乱的意思，巴比伦呢，发生了一件跟当时巴别塔发生差不多的事情，也就是这个尼布贾尼撒王，他做什么？他要自己抬高自己，塔顶通天，要让众人知道他的名字。最后，神把他降卑。降成什么样子呢？在《但以理书》，大家有兴趣去看，它变成什么？多久以后才又回到神给他的那个尊荣当中？那我们也会发现说，原来原来圣经里面很多的地名和人物都是息息相关的。那接下来要跟大家讲的一件事情就是。但以理和他的三个朋友，他们被送到巴比伦的时候，他们的名字被改变了。原来他们在犹大国的时候，他们的名字都跟上帝是有关系的。但以理，他的名字是耶和华神是审判者；亚萨利亚，耶和华是我的帮助；哈拿尼亚，耶和华施恩；米丽莎。谁能像神呢？可是当他们被掳到巴比伦的时候，名字被改，这个名字改成伯提莎莎，比勒神，是巴比伦的一个神明。这个神明保护他的性命。亚伯尼哥、尼布，尼布也是巴比伦的神明，尼布的仆人。沙德拉，雅古的秘密，雅古是巴比伦的月神。米沙，谁能比马尔杜克啊？那也是巴比伦的主神。在改名这件事情上，这四个人有没有反抗啊？有没有反抗？没有反抗，无所谓。你改我的名，你改我的姓，你改我的外套，你改不了我的内心。所以，不管怎么样改，改不了我的内心。我的内心是敬畏神的。无所谓，你们怎么样改我的外表？但是他们在什么事情上坚持啊？上食，因为这个上食跟他们的信仰有很密切的关系。到底是啊，这个巴比伦王所吃的东西不洁净呢，还是这个但以里他要吃的东西是更特别呢？到底是什么原因？不知道，只知道说上时上是很重要、持守信仰原则的一个标准，所以在这件事情上他持守。各位弟兄姊妹，我们不要在每一件事情上都跟人家斤斤计较，每一件事情斤斤计较，人家会觉得哇，你的浑身都是地雷，我踩哪里爆炸，踩哪里爆炸，不可以的嘛。我们有一些事情，不要跟人家计较。人家说窗帘红色好看，红就红哦；蓝色好看，蓝就好看，好看好看，你说好看就可以。但是，在窗帘里面这个圣殿，我们今天要怎样敬拜神？这个我们要持守。所以，各位弟兄姊妹，外在的东西不需要跟人家去计较，内在的我们要持守。今天我们在生活当中很多异异文化，很多异文化，有一些我们真的不必要跟人家计较
不需要的。但论到信仰，我们要持守，因为这是原则的问题。可是持守要有智慧呀、啊！你看啊，大以理是很有智慧的，他首先跟太监长去去谈，哈，去谈判啊，我要这样这样讲。可是太监长怎么样？不参与。他说：“哦，你说的这个事情哈、哦，会害我人头落地啊！不要，不要，不要，我不参与，人头难保。那但以理遇到挫折怎么办？没有关系，他就又回去想，又回去想啊！我相信他是有回去祷告，有跟同伴商量。于是他就找那个委办啊，县官不如县管，县官不同意没关系。”还可以找县管，啊，他去找那个委办，那个委办呢，他跟他商量，还帮委办出主意，不然给我们尝试十天，让我们吃素菜。结果尝试成功，三年之久，他们可以持守他们的信仰习惯、饮食习惯。因此，各位弟兄姊妹，今天我们很奇妙的是。啊，神他在我们的生命当中给我们智慧的，就是看我们要不要去用。如果我们要用，神就会与我们同在。虽然遇到一些的难处，但是神会让危机变成转机。啊，不要遇到一些困难就说：“哎呦，糟糕！你看，不是我不去努力啦，是太监长不容不不不容许吗？”但是。当我们有一颗持守的心的时候，神会为我们开一个出路。再，我们也看到底《但以理》第一章讲了这么多，哎呀，翻来覆去讲了那么多的历史，祖前啊，又有多少年，好像跟我们没什么关系嘞。有的，跟我们的关系就是告诉我们，今天我们不但属于，不但在这个世界。我们今天在这个世界，但是不属于这个世界，哇，说的好为难呢、啊。在这个世界又不属于这个世界，怎么办？各位在创世纪讲到一个人叫以诺，对吗？以诺他与神同行多少年？三百年。他一共有多少岁？三百六十五岁。当他六十五岁的时候，得到神的启示，开始与神同行。三百年，那个启示是什么？就是他生了孩子，叫马土萨拉。马土萨拉就是意思，就是说这个孩子死的时候就会有灾难来。所以，当他六十五岁的时候，得到神给他的启示，说我我这个儿子死的时候会有灾难来，于是他开始警醒，开始与神同行。三百年。他在不在世，在世。但是他怎么样分别为生？与神同行。怎么说他在世呢？他依然为人之夫，为人之父。他依然生儿养女，他过正常人、普通人、平凡人该过的生活，该做的事情。因此，各位，我们今天，当我们活在这个世上。我们也是一个平凡人、普通人、正常人。
当是我们要过不属于这个世界的生活，就是我们的内心。分别为圣，分别为圣，知道如何行讨神的喜悦，不行神不喜悦的事。我们是居住的客旅，客旅。好，这是我们基督于我们和这个世界的关系。还有呢？当我们遇到难处的时候，我们求神来帮助我们，灵巧像蛇，驯良如鸽子。感谢神，虽然今天我们回归但回顾但以里的时候，会觉得说，好像遥远，又好像很近，好像若隐若现，但是。我们看到那个背后一直屹立不动的，就是神，因为神掌权，神掌权，他在掌权。各位弟兄姊妹，现在我们花一点的时间，安静在神的面前，我们来向神来祷告，因为他是掌权的神，他是昔在今在。以后永在的神，把我们心里的重担告诉神，把我们的顾虑告诉神，把我们内心的矛盾告诉神，把我们在工作中要面对的一些复杂的东西告诉神，把我们在身体当中因为身体软弱带给我们的困扰。告诉神，把我们所遭遇到、遭遇的，也许被人忽略，也许被忍弱，告诉神，因为神在掌权。天父，我们将你的每一位儿女。带到你的面前，唯有你知道我们心里的需要，唯有你知道我们正面临的环境。神呐、啊，求你让我们拨开这一切的云雾，让我们看到背后神掌权，让我们紧紧的抓住你的手，说：“神呐、啊，求你帮助我们，求你扶持我们。”求你牵引我们，好让我们无论走在人生的哪一段道路当中，我们都能够信靠你、顺服你、尊荣你、荣耀你。天父，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。愿神祝福大家。